1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, muchísimas gracias por sintonizarnos. Quizá algunas personas ya lo sepan, otras no, pero el próximo 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a platicar de esta riqueza cultural, de este importante grupo poblacional, hablaremos de su identidad, pero sobre todo de cómo contribuir a la defensa de su identidad y derechos humanos. Quédense con nosotros.
2: como parte de un pueblo indígena es vivir todo el tiempo en resistencia. Es una carrera para conseguir que tus tradiciones y raíces sobrevivan al paso del tiempo, aún a pesar de que el mundo está en contra de esto. A primera vista no es así, y los menos informados podrían creer incluso que hay más ventajas que desventajas pero en un mundo que te ofrece cada vez más opciones para perpetuar tu lengua, donde todo el contenido ofrecido por la tecnología es solo para hablantes de una lengua, que no es tu lengua materna, donde existe un profundo racismo, donde se relaciona a las raíces indígenas con la pobreza, se le sume en ella y además se promueve una aporofobia constante, pone todo en contra de las nuevas generaciones de los pueblos indígenas y prácticamente les obliga a darle la espalda a sus orígenes. Esto condena a los pueblos a la extinción, una extinción que no podemos permitir. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los pueblos indígenas en defensa de su identidad, con Jacqueline Suárez, de la organización AMIRA, Mujeres Morelenses. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram. ENTS UNAM
1: Oficial Ya está enlazada ¿no? de manera virtual nuestra invitada me da muchísimo gusto recibirte Jacqueline Suárez, bonita tarde Hola, muy buenas tardes a todos ustedes Gracias, gracias de verdad por haber aceptado la invitación vamos a iniciar ¿no? a propósito de este día tan importante que que próximamente se conmemora. ¿Qué podríamos, Jacqueline, eh, entender de una mejor manera? ¿Cuál es la característica de estos pueblos indígenas? ¿Qué son estos pueblos indígenas?
3: Sí, pues, pues sí, muy contenta por haberme invitado. Muy este. Me siento, pues, pues bien por, por este. por esa invitación. Y pues sí, mire, pues lo, los, los pueblos indígenas, como sabemos, son estos, este, pues grupos culturales, ¿no? Estos grupos eh, sociales um, que los distinguen, ¿no? De, de toda la sociedad, porque son diferentes a, pues gracias a que comparten aquellos como estos vínculos ancestrales, ¿no? Este, como con la tierra, todos nuestros recursos naturales, todos los valores que que pues desde mucho antes se nos han venido como impartiendo este pues todo esto eh, pues digamos todo lo que lo que tienen eh, lo tienen uh, pues gracias o dependiendo no del lugar en donde viven como pues sabemos hay hay varios tipos ¿no? de, de grupos pero este pues sí, en sí son esta esta distinción ¿no? de, de estos grupos entre pues la sociedad como, como más normal de, de, lo, en, de lo que estamos pues este, rodeadas. Me gustó mucho
1: esta frase que dices hay diferentes eh, pueblos ¿no? que conforman las sociedades, pero en particular estos que tienen estos vínculos ancestrales, que mucho de lo que somos muy bien lo decías no nuestros valores costumbres la identidad pues la tenemos gracias gracias a estos grupos qué representan hoy por hoy no este para las naciones qué representan y cómo se conciben a los pueblos indígenas
3: este pues sí um, como bueno pues sabemos que estos grupos tienen esa identidad propia no de, gracias a esa identidad pues logran esa ahora sí esa identificación como grupos culturales este, pueblos indígenas este gracias a que pues conservan ¿no? su lengua materna, sus danzas tradicionales todo lo que son costumbres y tradiciones sus, sus técnicas artesanales, tejidos bordados, música la gastronomía pues no se diga no De aquí el méxico se caracteriza mucho por toda la gastronomía mexicana. Pero, este, pues, ¿qué representan? Pues es eso, ¿no? El, el saber identificarnos con el simple hecho de, de ver muchas veces nuestra vestimenta, si nos vamos como hasta mundialmente, ¿no? Ves aquí a, a los, el traje este rojo con el, este gorrito negro, no sé cómo se llama, ya, ah, pues son de Rusia y, y así, ¿no? Entonces, igualmente, más en nuestro país, ¿no? Este, aunque son varias... Eh, culturas los náhuatl, los mayas zapotecas otomíes todos ellos tenían como cierta característica aún en su vestimenta no este, entonces el simple hecho de, de, de identificarnos este a, hasta por nuestros rasgos también pues nos hacen recordar este de dónde venimos eh, recordar nuestras raíces eh, repito los valores eh, el, el valorar, ¿no? Nuestros nuestros recursos naturales que hoy en día y más en esas fechas, ¿cuántos estamos como que reaccionando, ¿no? El, el no haber, este, pues valorado, cuidado lo que es eh, nuestra, pues nuestros recursos, nuestra tierra, cuidarla como como nuestros ancestros lo, lo han hecho. Comparto contigo y creo que el, el, el... Un programa no nos no
1: sería suficiente para poder exponer toda esta riqueza ¿no? En las lenguas, en la gastronomía, en todo lo que nos has compartido Vamos a compartir en este momento unos datos estadísticos Acerca de los pueblos indígenas en México Y después te voy a preguntar, después de esta infografía social ¿Cuál es tu opinión respecto a este, a este panorama? Escuchemos estos datos Infografía social
2: Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países y representan poco más del 5% de la población mundial. Aún así, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representan el 15% de los más pobres a nivel mundial, aun cuando son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. En México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Inegi, 25.7 millones de personas se autoadscriben como indígenas, mientras que 12 millones señalaron vivir en hogares indígenas y el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena. De acuerdo con el CONEVAL, el 69.5% de la población indígena experimenta una situación de pobreza y el 27.9% de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena, que tuvo lugar en Ginebra en 1982.
1: es que después de estos datos andamos en México, México, un país multicultural. ¿Cuál es el panorama de estos pueblos? ¿Cómo, cómo la están pasando ahora? ¿Se están
3: pudiendo este, rescatar, ¿no? integrar? Eh, pues yo creo que el panorama um, hasta cierto punto ya no es tan malo, ¿no? O sea, este, anteriormente o sea sí era como más... Discriminatorio, pero no es del todo tan bueno. Hablamos en estas fechas y sigue habiendo esa discriminación, este, violencia, ¿no? Al despojo de las tierras, eh, las fallas de acceso a viviendas dignas, este, el servicio público a la salud. En esos tiempos de pandemia, eh, ¿cuántos de estos fueron los últimos en recibir aquellos, uh, eh, pues, toda esa accesibilidad, a medicina, a tratamiento, a, a, a todas esas cosas, ¿no? Este, pues ahí uh, yo pudiera como hacer un, un paréntesis, como el, el gobierno pues sea siempre, ¿no? Es el que, al que menos apoya. Y, y viéndolo, por ejemplo, aquí en, en la comunidad en donde, donde vivo, es una comunidad muy o sea muy rica, gracias a Dios es muy muy rica en, en tierra, todo lo que siembra se da. Aquí hay durazno, aguacate, pera, todo. Y este, y el al campesino es el que menos apoya. Si sí, el campesino anda batallando, comprando sus fertilizantes, todo eso, ¿no? Y este, y pues gracias a ello, a que no hay ese apoyo la gente tiene que buscar otro tipo de trabajo porque aunque tenga tierras, aunque tenga plantas, pero como no están bien um, atendidas, buscan otro trabajo. Y ahí, y ahí se empieza a perder toda esta conexión con la tierra, ¿no? Este, eh, anteriormente, pues, era sembrar maíz, ¿no? Era como esa costumbre, tradición, cada año era sembrar maíz en tiempos de aguas y se iba toda la familia a sembrar su maíz y este pues el ya los hijos sabían que esta tortilla que comían pues era eh, gracias a un trabajo antes no el preparar la tierra el sembrarla el preparar el ir a cortar después desgranar después bueno todo ese proceso y de alguna manera valoraban lo que estaban comiendo porque sabía de dónde venía ahora ya no ahora pues repito no hay apoyo ya la, la gente, a veces los mismos hijos de los campesinos no saben lo que es ir a cortar un abacate, porque aunque haya árboles aquí, pero a lo mejor sus padres ya no tienen que cortar, ¿no? Entonces, este pues sí, ese es el paréntesis que yo sí hago mucho no en, en panorama a, a que no hay ese a, pues apoyo a, a lo que... A lo que viene siendo, digamos refiriéndonos a lo que son Nuestros recursos naturales Eso
1: es en la parte, digamos Económica, no, productiva Que es fundamental Para, para estos pueblos, por supuesto no. Este De ahí el sustento para, para cubrir muchas de sus Necesidades En la parte de identidad De sus derechos humanos ¿no? De este respeto ¿no? a, a su diversidad ¿Cuáles serían eh, digamos, las principales problemáticas que, que notamos en, 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 actualmente para estos grupos.
3: Eh, sí, pues, pues esos... Um, sigue... Desafortunadamente, ¿no? En estos tiempos no, no hay como que... Pues ya ahora sí es esa parte de que, pues, somos iguales, ¿no? Y al contrario, sigue habiendo... Pues sí, ese, esa discriminación a, a, las, a las personas indígenas, porque se tiene esa falsa creencia, ¿no?, de que, pues, lo ves a lo mejor con su aspecto, eh, su vestimenta o un aspecto más humilde, no sé, y enseguida viene a la mente y ese es, es un ignorante, no sabe de leyes, no sabe de letra, no sabe, o sea y luego luego es etiquetar a la persona, entonces este pues es algo que, que realmente no es así, hay muchas personas, este pues ahora ya en redes sociales no vemos cuántas personas este pues son um, van ¿no? a, a diferentes lugares y tienen esa facilidad de hablar y tiene, están llenas de conocimiento entonces sí es como quitarnos ese esa etiqueta ¿no? de que ser indígena es ser ignorante en,
1: en esta experiencia que tú has tenido con estos grupos, has notado, no, ya tú lo decías, que hoy por hoy a, algunos de los descendientes, hijas e hijos, pues ya no comparten ¿no? con ese mismo, digamos, trabajo comunitario, no, la, la, la siembra o la cosecha con, con las y los padres. ¿Hay un rompimiento de esta por estas generaciones de hijas e hijos que posiblemente no comparten estas identidades?
3: Sí, claro, es es eso algo muy claro, ¿no? Que se ha visto. Eh, en mi caso <coughs> pues <coughs> este sí los mm, mi esposo, mi suero no era de qué sembrar todo hasta nosotros, pues todavía nos toca, ¿no? Mis hijos todavía tienen un poco ese conocimiento. Eh, yo me dedico al tejido, tejido de, de artesanal, de muñecas, de, de todo ese tipo. Entonces, este pues yo se lo puedo transmitir, o sea, se lo empiezo a transmitir a mis hijos. Pero eh, a, aquí en mi comunidad, con los amiguitos de mis hijos o, o con los vecinos, o sea, ya casi por completo está perdido eso porque, pues ya no se ve, ya ya las, la modernidad lamentablemente nos nos está ganando, ¿no? este Entonces estamos perdiendo ese tipo de, de lazos de vínculos este que podemos estar un rato eh, ya sea en el campo con los hijos o en la casa enseñándoles algo y distrayéndolos este o sea eso ya casi por completo lamentablemente pues sí se está perdiendo eso y eh, vamos a seguir platicando de, de, de ello porque me parece que es justamente
1: donde tenemos que, que apuntalar con relación a los retos que deben que deben afrontarse pero antes quiero invitarte Jacqueline, obviamente a nuestro auditorio a que escuchemos nuestra famosa cápsula no, con, en esta ecuación la opinión desde la academia con relación a los desafíos para este grupo vamos a nuestras voces en movimiento Voces en Movimiento
0: Mi nombre es Luz Noemí Navarro Márquez soy docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social desde hace más de dos décadas y actualmente estoy en la jefatura de la División de Estudios de posgrado. Creo que este aspecto de la identidad y del reconocimiento a las tradiciones de los pueblos indígenas me parece que es un tema sustancial, crucial en este momento, que es un acto de justicia histórica. Fíjense, estamos hablando de 23 millones de personas que se autoidentifican como indígenas más de 60 lenguas indígenas que son reconocidas oficialmente pero pues durante todos estos siglos en construcción de nuestra identidad nacional pues estas comunidades en particular han sido las guardianas de saberes ancestrales de prácticas culturales y de formas de organización que por supuesto han enriquecido nuestra identidad como, como país como nación así que su revalorización pues me parece que es un gesto de reparación histórica ¿no? que contribuye a la construcción de una memoria colectiva mucho más integral y, y más equitativa. Es muy, muy importante concientizarnos sobre estos procesos de discriminación y marginación que muchas comunidades indígenas tienen en su vida cotidiana. Creemos que es impensable que en nuestro país, con esta diversidad, con esta riqueza, con esta aportación, todavía miremos a esos otros, que los veamos como no iguales, diferentes y además con una gran desigualdad. Creo que este día de conmemoración sobre los pueblos indígenas nos tendría que llevar a desdibujar, a desconstruir estos estereotipos y prejuicios que tenemos hacia los pueblos indígenas que desde luego pues, son un obstáculo ¿no? para nuestro desarrollo humano, para nuestro desarrollo social, para nuestro desarrollo como nación.
1: Ya decías, Jacqueline, que esta parte del rompimiento parece ¿no? con, con las generaciones nuevas o jóvenes y la parte también de que aún no hemos roto estos estigmas, como tú lo decías, ¿no? que nos llevan lamentablemente a tener muchas acciones o también omisiones que de alguna manera pues representan en la práctica ¿no? actos de discriminación hasta estos grupos. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían digamos de la parte de toma de decisiones desde una política de gobierno ¿no? de, de como nación las principales eh, los principales requerimientos para tener una política pública que verdaderamente apoye a que estos grupos continúen ¿no? Este,
3: desarrollándose como, como lo han hecho Híjoles, pues este es un tema bien complicado y también muy amplio pero así muy eh, daré el ejemplo en, en más en lo que yo he vivido más personalmente mire, yo yo soy artesana de este, yo me dedico al a, repito, al tejido y a, apenas me invitaron a formar parte de un grupo de artesanos de, de aquí de Tetala, entonces este, pues yo gustosa, ¿no? Dije, pues hoy y este, pues sabemos nosotros como artesanos lo difícil que es que se nos apoye, ¿sí? A, hay expos, no vamos porque vas y si no vendes no hay, pérdida, no hay ganancia, hay pérdidas entonces me, me encuentro con la sorpresa de que pues llegan recursos a estos grupos de artesanos pero me encuentro con que son grupos que que todo quieren para su bolsillo y realmente las personas, las señoras, los artesanos que están ahí eh, día a día trabajando con, con mucho amor haciendo su trabajo, no les llega ni un, nada de este tipo de, de recurso ni de apoyo. Entonces, este pues eh, viéndolo ahí, pues no hay, digámoslo en lo económico, no hay ese apoyo también. En, otros, en otra parte, <coughs> el no saber valorar. Eh, lo que es el trabajo artesanal, pues, también hace que, en, en, en nuestro caso, aquí, si vendemos nuestro producto, si lo ofrecemos, no tenemos ventas, porque la gente se le hace caro, la gente, este, pues, sí se le hace bonito, pero no está dispuesto a pagar, y eso que damos como un precio, tratamos de ser accesibles, ¿no? Entonces, en esa parte, yo, yo creo que, que el, no hay apoyo a pues a lo que a lo que se ve, o a lo mejor sí hay, pero lamentablemente siempre están esas personas este, pues, gustosas ¿no? de, de recibir sin, sin hacer nada y ellas son pues las gananas en, en ese aspecto, pero pues este la, realmente las personas que hacen, yo veo a las señoras luego grandes, están con su puestecito de frutas, verduras ahí y están aparte tejiendo bordando y muchas de las veces mejoren y las venden porque no las pagan, entonces este pues sí en, es, en este aspecto eh, no no hay esa, ese apoyo a y así la juventud pues igual no, no hay um, como que esas ganas de aprender algo porque pues Ahorita todo quieren monetizado, ¿no? Pues el
1: panorama no es tan halagador en el sentido de estas políticas públicas. Entonces podríamos decir que uno es el discurso ¿no? de este interés que casi todos los gobiernos han manifestado para, para cubrir los derechos humanos, no solamente de este, de este grupo, sino además ¿no? para reconocer y valorar su identidad. Entonces, ¿podríamos decir que hay una ruptura entre lo que se, se tiene, digamos, por escrito para estos pueblos y lo que se hace? Así es en la realidad. Pocos apoyos llegan, pocas este, oportunidades para ejercer sus derechos plenos, como tú lo decías, a educación, a salud. ¿Es así la realidad ya en las comunidades?
3: Eh, sí. Um, pues, digamos... Uh ya no ya no del todo porque sí ya, ya llegan recursos ya llegan uh, pues ya hay un poquito más de atención no este por lo mismo de que se le da más como esta difamación este difusión a los a estos pueblos a, a estas comunidades ya eh, son un poquito más vistos pero pues sí realmente yo creo que sí estamos como que muy un poquito atrasados, ¿no?, Este, en ese aspecto, o a lo mejor el recurso sí está, pero repito, siempre está esta gente ambiciosa que, que pues, le gusta, ¿no?
1: Noto que son muchísimos retos, por supuesto, y todavía estamos en deuda con estas poblaciones. Jacqueline Suárez, quiero agradecerte muchísimo a nombre de Radio UNAM, de la Escuela de Trabajo Social, el que hayas reflexionado ¿no? con nosotros respecto de este importante tema y apóyame por favor con una oración, un enunciado que eh, puedas compartir con nuestro auditorio respecto a cómo conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué propondrías? Y con eso cerramos el programa.
3: Yo propondría que nos, nos enfoquemos más a, a investigar, no indagar nuestras raíces. Cómo uh, recordar todos esos valores que venían desde antes, cómo antes, este, los indios, ¿verdad? Nuestros ancestros no ocupaban de firmar aquellos contratos, uh, todas esas y leer letras chiquitas y nada de eso. Con su palabra bastaba, porque tenían ese valor de honestidad, este, esa lealtad, o sea, todo eso que se ha estado perdiendo, eh, todos esos valores de amor, el 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 poder, este conectarnos con la naturaleza, con nuestros recursos naturales, es este el, el conectarse, el agarrar a la tierra, el saber lo que es sembrar, el echarle agua a una planta y ver que después con ese cuidado que le has tenido florece, este pues es es poder valorar eh, lo que tenemos alrededor, pero ahora ya no sabemos de de, de ese amor a las plantas porque este pues ahorita lamentablemente por ejemplo los los adultos a veces nos perdemos en el trabajo y en el estrés que hay día a día para poder pues este obtener no las cosas materiales que, que ahorita pues ofrece la sociedad y nos olvidamos de ese valor de lo verdaderamente pues ahora sí que importante que es poder inculcar ese amor y valores a la familia. Con esa oración nos vamos a quedar, ¿no? El valorar y el inculcar, quiere decir,
1: reconozco la riqueza, pero también reproduzco con las y los otros esto que me parece que es muy rico. Con ello concluimos el programa, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este pues, todo el equipo de producción, nuestro productor José Luis Tula, la información que prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Lubar, la coordinación. De Roxana Medina, pero saben que siempre, siempre indistintamente agradezco a todas las personas que nos escuchan cada viernes y que hacen posible nuestro programa. Soy Ángeles Casillas, nos escuchamos el próximo viernes. Hagan un excelente fin de semana. Bonita tarde.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.